0: 从纵横疆场到登上帝位，似乎很近；从绝世名将到万世垂范，又实则太远。把手中的权杖换成头上的皇冠，要经历多少勾心斗角、纵横捭阖，乃至腥风血雨？请收听蒙头读书的《拿破仑传》。欢迎大家收听我们的蒙头读书。大家好，我是红猫，我们接着讲越南战记。上回我们讲到当时普鲁士的一系列问题，而普鲁士却坚持要对法国开战，并且非常兴奋地觉得自己理所应当能取胜，就像几十年前那样。而我们也讲了，普鲁士已经不是当年那个普鲁士了，他们军队已经不如当年了。而拿破仑知道这件事以后呢，拿破仑当时问题还是很多的。你看，我们说了他军队是分散在一个广泛范围之内，那么。他意识到战争要爆发时候，召集五万名新兵，动员三万名后备兵员，并派了间谍侦查班贝格前往普鲁士的道路。拿破仑这时候困难在哪儿？他要让自己的二十万人六个军以及他的帝国近卫军骑兵预备军深入到敌境数百英里，他需要一个非常详细的地图。可是很多时候我们要知道，战争并不像我们打游戏那样，战争迷雾。远比我们想象中严重的多，特别是其中的河流资源、考炉、模仿军火库的情报，地形也必须绘制。它需要一切可以想到的信息，尤其是道路的长宽与路况。为什么？道路长宽牵扯到补给车辆的运输，而路况牵扯到补给车辆推进的速度。必须追踪河流流向，要测量桥梁、浅滩、河深、河宽，要注明城。中村社房屋的数量与人口，要标明出丘陵与山脉的高度，而同时拿破仑也要为敌人制造假情报。他指出，明天你必须送走我的六十匹马，要办的隐秘些，尽量让别人认为我们是要去共民界打猎。他不容道说，他需要一个结实的军帐，而非看戏用的官剧帐，要在帐子里添些厚地毯。当日，他命令路易的乌迪勒之截击三万人。以对英战争的名义开始集结。九月十八号，帝国禁卫军乘一马从巴黎前往美伊，美因茨。拿破仑对战争部长亨利·克拉克手口授大军团重新集合的总体部署。这份记录是这场战役的奠基性文件，它准确列出了十月二日至四日何元帅应于何日率领何部到何地。单单九月二十号一天，他又写了三十六封信，创造了一八零六年的记录。要知道，在1806年，这位精力旺盛的皇帝竟然一共写了2679封信，现在这些档案都有的。9月25号凌晨4点半，拿破仑带着自己老婆约瑟芬离开了圣克卢宫，十个月之后他才重返巴黎。四天以后，他在美因茨收到贝尔迪埃的报告，他和两名间谍汇报，完全改变了他对战略形势的判法。贝尔蒂埃曾担心普军占领前沿阵 地， 但事态明 朗， 他们仍然在艾森纳赫、麦宁根、希尔德堡、豪森附近。因 此， 问题在于法军翻越山脉、渡过萨勒河、展开队列 时， 竟然没有任何阻碍。拿破仑要全盘改变计 划， 加之以缪拉和贝尔蒂埃也正在发出指 示， 导致法军陷入一阵短暂的混乱。我打算在右侧集结兵力。拿破仑对路易说：“完全敞开莱茵河与班贝格之间地面，以便在同一战场集结二十万人。法军得走很多路。奥尔罗的第七军连续三天中分别行进二十五英里、二十英里、二十四英里。两个团在连续九天中平均每日行军二十四英里，这个了不起的速度。而且最后三天他们行经山地。达乌很快占领了克罗纳赫。拿破仑惊讶发现普军没有守城。”其实啊，当时这些先生并不很在乎阵地。他对拉普说：“他们大概想等到大攻击时再出手，我们会满足他们的愿望。”十月二号，他已经在福登堡，约瑟芬则留在了后方的美因茨。拿破仑全军计划已经形成了，即一边夺取柏林，一边谨慎地保卫后面的交通干线。到十月七号，法军已经做好了出击准备。一周以后，约瑟芬从美因茨给贝尔蒂埃写信，请对方精心照顾皇帝，确保他不要在危险面前太暴露自己。他说：“贝尔蒂埃是他交情最深厚的朋友之一，我们信赖这份交情。”到十月七号，拿伦呢在班贝格等待敌军的意露出意图，他指望他们退往马格德堡或者金富尔达前进。当天，普鲁士骑战术到了。一并送来，还有二十一页的宣言。这种宣言内容太有意思了，太好猜了。拿破都没读完他，他嘲讽道：“这不过是抄了英国报纸。”拉普说：“拿破当时轻蔑地丢开宣言说，说他也就是那位弗里德里希威廉国王，说他以为他在香槟吗？什么意思呢？香槟是地名不是我们喝那个酒。我们喝的酒的是得名于这个香槟这个地是地方，是因为在一七九二年普鲁士在那儿取得大胜。”然后他 说：“ 真 的， 我同情普鲁 士， 我可怜威廉。他不知道别人都让他写了什么狂 想， 太荒唐 了。” 到十月十 号， 拿破仑军队前往图林 根， 他也向普鲁士做出了私下回复。他认为普鲁士将要战 败， 并且毫无理由地危及自身安逸与子民的生存。现在普鲁士是完好无损 的， 他认为普鲁士可以用自己适合自己尊严的方式对待他自 己， 也就对拿破仑。不出一个月。将会陷入完全不同的境遇。其实啊，拿破仑这一封信写也比较高傲的，给他留下了高傲、挑衅、讽刺、假意求和等等等等的各种各样的骂名。但实际上，这实际上也是给了弗里德里希·威廉最后一次体面退出战争的机会，并且精确的估计了在未来战争中普鲁士的能力与运气。事实上。不出一个月，导致最后普鲁士的灾难，还是高估了普鲁士，因为事实上远比这短得多。要知道，没过两周时间，耶拿与阿尔施泰特会战就爆发了。真正傲慢又挑衅的是最后下达通牒的普鲁士亲王、将军与大臣们。普鲁士这时候潜在兵力非常大， 2 2 5万人， 9万人得守卫要塞，这就麻烦了。而机动兵力就少，而普鲁士这时候也没办法指望英国和俄国马上增援。普鲁士指挥官们十年没有上过战场了，尽管有些人曾经在腓特大帝麾下作战。总司令布伦瑞克公爵七十多岁了，另一名高级将领约阿希姆·冯·莫伦多夫八十多岁了。更糟的是，布伦瑞克与普军左翼主将弗里德里希·冯·霍恩洛厄亲王意见相左。并且甚至他们还是仇敌，所以军事会议上，他们可能要先吵上两三天架。这场战役，拿破仑根本就没开过任何会，而那边天天都是口水仗。其实这时候就有问题了，拿破仑是作为皇帝，他一个人可以做决定，而普鲁士那边是一群大臣商量着办的。所以其实普鲁士军队的行动是挺诡异的。法军当时就意识到错了。拿破仑在根据普鲁士不停的变动后进行了不停的修改，但是他还是很快的抓住形式。法军前卫进入普军占领的萨克森，其掩护部队呢只有缪拉的六个轻骑兵团，他后面跟的是贝纳多特在前，拉纳和奥热罗在左，苏尔特和奈伊往右，帝国禁卫军在中，达武和骑兵主力组成预备队在后。10月1十号，萨尔菲尔德之战爆发，拉纳击败了普军和萨克森。军后卫，这时候萨克森还是个国家呢。敌军统帅路易菲伊南德新王是弗德雷德里希·威廉的侄子，他孤注一掷，率队冲向反军中央，结果呢，被第十标骑兵团军医官甘代砍死。普军损伤了 1,700 人，死伤会被俘，法军只损失172人。这一仗直接打击了普鲁士军队的士气。大军团随后背对柏林和奥热河列阵，切断了。普军的交通线、补给线、退路，在十一号，当时大军团已经部署在萨克森平原上，准备好投身军队的下一阶段。拉塞尔迅速移动，到晚上8点，他在格拉俘虏了霍恩洛厄的补给车队，迫使普军经耶拿离开。10月12号凌晨1点，拿破仑从缪拉处获知此事，他沉思两个小时，然后下达铺天盖地的命令，全军向西旋转。变为背靠萨勒 河， 面朝普军。我们今天的故事讲到这 里， 究竟耶拿战役如何拉 开？ 我们明天接着说。